0: Bienvenidas, bienvenidos. Aquí estamos en Radio Nacional. Empieza otro programa de Entre Fronteras. Mi nombre es Leandro Querido y hacemos el programa junto a Lucía Chediek en la producción general. Y en esta oportunidad, Fabián Panisi en los controles. Un saludo, como siempre hacemos, a todos los oyentes que nos escuchan eh, en todo el territorio nacional. Eh. Bueno, un saludo a la gente de Viedma, de Mendoza, de Formosa de Santa Fe, Puerto Iguazú, Santiago del Estero, Tartagal, Resistencia, Neuquén, Chosmalal, Concepción del Uruguay, San Rafael, Calafate, Catamarca, Zapala, obviamente a todos los amigos de la provincia de Buenos Aires y a los de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, a todos ellos, muchas gracias. Gracias por formar parte del Club de Entre Fronteras, que de a poco va retomando... Eh, bueno, su, su agenda habitual que tiene que ver con la, rea, la realidad de América Latina. ¿no? Nos alejamos ya del G20, eh, bueno, plataforma que hemos seguido durante todo este año, eh, hemos hecho realmente un seguimiento eh, muy, muy preciso, muy cercano, eh, y ahora, bueno, nos ocupamos de todo lo que pasa en la región, que no son pocas cosas. Eh. Hoy vamos a hablar en el panorama regional de Venezuela, De Perú y de Bolivia, porque hay temas que tienen que ver con la agenda local de cada país que a su vez genera algún tipo de impacto en la región. Y además, tenemos una entrevista, una entrevista eh, que recomiendo escuchar, porque vamos a entrevistar a Fernando Pedrosa, que que es un profesional de las ciencias sociales muy destacado, con muchos libros en su haber, un gran investigador un gran conocedor de todo lo que tiene que ver con Asia. ¿eh? Él se especializa sobre todo en estudios asiáticos. Y hay muchos que en nuestro país están quizá algo preocupados por la influencia de china en la región. Por lo tanto, vamos a hablar con Fernando de estos temas. Por lo tanto, así comienza Entre Fronteras.
1: Panorama Regional de Noticias
0: Bien, y empieza entonces el panorama regional de noticias aquí en Entre Fronteras. Y empezamos, eh, si les parece, por las elecciones en Perú. Hubo eh, justamente hace unos días atrás, el, sin mal no recuerdo, el 9 de diciembre, eh, un referéndum eh, que convocó el presidente de la República, Martín Vizcarra, para bueno poner a consideración una serie de temas que bueno van a dar lugar a una reforma de la Constitución y tiene que ver con una agenda eh, contra la eh, corrupción, no, una agenda que en definitiva ataque eh, la corrupción. También era interesante, eran siete preguntas, eh, cinco preguntas, este, en donde eh, se le consultaba por ejemplo cuestiones que tenían que ver con el financiamiento político partidario, tenía que ver también, eh, bueno justamente, eh, había una que tenía que ver con el sistema político puntualmente, que era la posibilidad de volver a la bicameralidad, no, a, una, a, a un congreso con dos Cámaras. Hoy el Perú tiene una sola Cámara, una sola Asamblea. Eh, Lo cierto es que eh, la gente se volcó a participar, eh, fue una elección obligatoria, eh, hubo muy buena concurrencia y, eh, bueno, eh, los electores siguieron un poco la posición del gobierno de Vizcarra, eh, que eh, planteaba apoyar las primeras preguntas del referéndum y eh, ponerle un no a la que tenía que ver con la bicameralidad. Por lo tanto, así se dio... Eh, la mayoría de la gente masivamente apoyaron estas reformas que les comentaba hace unos segundos nada más y la sensación que uno tiene es que ahora el presidente de Perú ha encontrado su lugar en el mundo, ¿no? puntualmente en este caso su lugar en Perú, recordemos que él es producto de una crisis institucional que se llevó puesto al presidente que había sido votado por la gente Pedro Pablo Kuczynski, él asume y ahora con esta agenda propositiva, esta agenda de cambio, logró eh, el respaldo de la ciudadanía. Por lo tanto, ahora sale muy fortalecido y prácticamente no tiene oposición, porque la referente, la la líder de la oposición, eh, Keiko Fujimori, está detenida, eh, detenida, acusada por corrupción y su liderazgo Eh, se ha desvanecido. eh. Era la mujer que eh, todos indicaban como la posible presidente del Perú luego de una elección muy cerrada entre ella y Pedro Pablo Kuczynski y, sin embargo, ahora entró en un un túnel muy oscuro eh, del cual todo indica que no va a salir, porque realmente eh, ha perdido mucha credibilidad, mucho apoyo popular, y ahora esa mayoría que tenía en la Asamblea, eh, lo más probable es que eh, se diluya. De hecho, ya hay señales eh, en donde se debilita el bloque de Fuerza Popular, el partido de eh, Keiko Fujimori. Por lo tanto, Martín Vizcarra ahora sí encuentra su lugar en el Perú, y habrá que ver entonces cómo sigue esta situación, esta realidad, durante todo el año que viene. Por otro lado, también hay información que tiene que ver con lo que pasa en Venezuela, porque han aterrizado bombarderos, eh, aviones nucleares, bombarderos nucleares en Caracas. Eh, Fueron ejercicios militares, Eh, tiene que ver esto, o por lo menos así fue anunciado, por el régimen de Maduro y por el ministro de Defensa, eh, bueno, justamente Padrino López, eh, que es un hombre muy fuerte, eh, desde el entramado eh, más íntimo del poder eh, de Venezuela, hay tres hombres, Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y Padrino López, que anunció que tiene que ver esto con intercambio militar, con apoyo militar y con una defensa de la soberanía, con una defensa de la soberanía de Venezuela. Esto, eh, de más está decir, generó... eh, eh, mucha, pero mucha incertidumbre en Estados Unidos Mike Pompeo, el secretario justamente de Estados Unidos aseguró que el gobierno de Venezuela y el de Rusia son corruptos y que malgastan los fondos públicos eh, y acaban con la libertad mientras la población sufre eh. luego viene una réplica también del gobierno de, de, de Rusia justamente diciendo que eh, bueno eh, el presupuesto militar de Estados Unidos es tan alto que podría terminar de aplicarse este presupuesto en África con la pobreza y el hambre en África entonces estamos ante una situación muy pero muy particular que nos remite, nos, nos lleva a esa crisis de los misiles en Cuba, todos recordarán porque de hecho hay también grandes películas que justamente evocan este momento tan particular que se dio en 1912 cuando la inteligencia norteamericana descubre a través de algunas fotos eh, que eh, estaba Rusia eh, poniendo, en ese caso, en ese momento, la Unión Soviética, poniendo bases este, militares en la isla. ¿no? Y esto generó una tensión entre ambas administraciones, la de Nikita Khrushchev y la de eh, Kennedy. Y bueno, por suerte, la situación terminó bien. ¿eh? Habrá que ver entonces cómo termina la situación en Venezuela, porque hay mucha preocupación en Estados Unidos. Y para colmo, en el medio está... Eh, eh, la crisis de legitimidad que atraviesa eh, la dictadura de Maduro, que ha convocado unas elecciones municipales, y según datos oficiales, eh, fueron de eh, la participación estuvo en el 27%. Es decir, imagínense ustedes, si eh, el oficialismo, que hoy es un apéndice, no digo, la autoridad electoral, que hoy es un apéndice, del del Ejecutivo en este caso de Nicolás Maduro eh, dice que participó el 27% lo más probable es que haya votado mucha menos gente y así fue reflejado por eh, lo que hizo la oposición eh, que mostró fotos de centros de votación absolutamente vacíos y por último como mencionamos nos vamos a Bolivia porque hay una situación de inestabilidad política, eh, de ingobernabilidad que podría crecer, esto tiene que ver con intención de Evo Morales de presentarse eh, eh, nuevamente en las elecciones de octubre del año que viene, elecciones presidenciales, él estaba impedido constitucionalmente, buscó algunos recursos eh, sobre todo en la máxima autoridad judicial eh, de, de Bolivia, luego el tribunal electoral sufrió algunos cambios, renunció a la titular de la autoridad electoral, esto generó también mucha eh, incertidumbre y muchos rumores, lo cierto es que la autoridad electoral ha avaló la candidatura de Evo Morales y ahora la oposición empieza a eh, a, a, a reunirse, todavía no detrás de ninguna figura puntual, pero lo cierto es que él no empieza a hacer un movimiento político eh, que eh, lo tiene obviamente a Evo Morales en la mira, hubo incidentes graves, quemaron en estos días el Tribunal Electoral de, de Bolivia en protesta por la candidatura de Morales, Y la verdad es que esto genera una gran incertidumbre, porque eh, lo cierto es que Evo Morales no está pasando su mejor momento, cuando abrió el grifo de la participación con el referéndum, justamente eh, perdió, perdió, ganó el no, y Evo Morales desconoció eh, este este triunfo del no, su vicepresidente eh, Álvarez Linera dijo que Eh, se trató de un empate cuando en realidad había ganado el no por por algunos puntos Eh, lo cierto es que la crisis en Bolivia entonces eh, ingresa eh, va a ingresar seguramente en los primeros meses del 2019 recordemos que eh, a fin de año a fin de octubre del año que viene habrá elecciones cerramos el panorama regional de noticias y en Entre Fronteras seguimos de esta manera
1: Entre Fronteras Modo G20 ENTREVISTAS
0: Bien, aquí en Entre Fronteras pasamos a la entrevista del programa de hoy. Eh, Vamos a hablar con Fernando Pedrosa, que es profesor de la Universidad de Buenos Aires, historiador, investigador, un gran conocedor de de Asia, eh, de los estudios que tienen que ver con con Asia, autor de varios libros también. Fernando es un amigo, aparte, un gran profesional, un gran académico. Fernando, eh, quería consultarte porque este programa viene siguiendo o o siguió durante todo este año a, al G20, ¿no? Digo, y ahora, bueno, ya esta plataforma ha dejado de eh, funcionar en nuestro país, seguramente el año que viene se va a realizar en Japón. Y, y lo que yo te quería preguntar, porque no lo hemos abordado del todo, eh, eh, tiene que ver un poco con la influencia de Asia, ¿no? En, en, en el G20 eh, hay algunos países realmente muy influyentes que forman parte del G20, y vos como especialista me gustaría tener un poco tu, tu visión, ¿no? ¿Qué deberíamos saber? con relación a este a este tema.
1: Bueno, como vos decías, eh, bueno, sabes que estamos viendo etapas muy eh, incierta, una transición donde el poder global está transfiriéndose en gran parte de Occidente Oriente, ¿no? Entonces en ese punto existen nuevos actores, cuyo eh, el más importante sin duda China, ¿no? Eh, eso se vio en el G20. Pero también empiezan a aparecer otros actores como India, en el caso del G20, Indonesia y también estuvo Singapur, claro. eh, en este caso como presidente de lo que sería el Mercosur Asiático, que se la sean, ¿no? Eh, pero que también eh, Singapur, aunque sea que es un lugar muy pequeñito, tiene mucha importancia como un, un, un lugar de servicios eh, financieros crucial en la zona, ¿no? Yo diría que lo que ocurre en este momento es que esa zona está creciendo mucho económicamente y está eh, empezando a, a decir que las reglas de juego que estaban organizando el mundo hasta este momento en función de Europa y Estados Unidos, eh, necesitan hacerse eh, algunos cambios. porque ahora viene un nuevo actor con un nuevo poder que va a jugar el juego en un lugar de fuerza y necesita una corrección de esas reglas. Y eso es lo que encarna principalmente China con respecto a Estados
0: Unidos, ¿no? Claro. ¿Y qué tipo de características, porque claro, siempre nos concentramos en China, pero vos mencionaste a la India, Indonesia, Singapur... ¿Qué cambios de reglas le proponen al sistema económico y político mundial?
1: Bueno, para darte dos, que son las que estuvieron quizás más en el candelero, una tiene que ver con el medio ambiente... Eh, con la relación entre la producción y el medio ambiente, la otra tiene que ver con el tema de las tarifas, de eh, los aranceles eh, tarifarios, y yo te agregaría que además también tiene que ver con eh, cuestiones culturales, con la democracia, tiene que ver con la religión, tiene que ver eh, con un montón de otras cuestiones que ya no 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 tienen no son reuniones entre Inglaterra, Francia, Alemania, posiblemente Rusia y Estados Unidos, ¿no? sino que en este momento... Hay otros actores que tienen otra forma de vincularse con el territorio, con la religión, con el dinero, con el comercio y con la democracia. Eso es un tema que a mí me interesa mucho, es en particular, no. La organización de los sistemas políticos eh, nacionales, en el caso de Asia, son muy diversos y muchos de ellos, eh, si uno los mira desde de cierta posición principista, eh, bueno, no llegan a satisfacer los mínimos indispensables que exigiríamos en nuestra región, ¿no?
0: claro el otro día en radio nacional entrevistamos a jorge castro y él nos decía que bueno que en realidad el el sistema totalitario chino tiene que ver en realidad con una cultura de de muchos años digo como como que justificaba un poco eh, el sistema político chino no digo eh, es impensada una democracia en en estos países yo qué sé en en china puntualmente digo vos que estudiaste el tema digo realmente tiene que ver con una una cuestión cultural o es un sistema de control político eh, que, que no deja, obviamente, eh, desplegar algunas algunas cuestiones que tienen que ver con democracia, elecciones, etcétera
1: Bien, Yo te diría, si a tus oyentes, si tienen tiempo, que vayan a la página web de la TV Pública que acaba de, de presentar dos programas que están online sobre el cambio en China, uh-huh. que son impresionantes, que muestran un poco todos los cambios que hay, todos los procesos que está viviendo. Y yo te diría, para, para responder esto que, que decía Jorge Castro, Maduro, en Venezuela, es un dictador. Es un tipo que atrás de él no hay ninguna formulación ideológica, ninguna tradición milenaria, hay ambición de poder desmedida y, y, y mucha falta de, de, de ética en cualquier sentido. Eso no es China. Eso, eso tiene que quedar claro, que no es, no es lo mismo, ¿no? China exige, me parece a mí, eh, primero entender qué está pasando, estudiar, vincularse desde ese lugar eh, para después poder hacer eh, algunos diagnósticos precisos, porque eh, nosotros más que para juzgar, necesitamos entender para convivir con ellos, porque lo que se viene es una presencia muy fuerte de ellos en en el escenario mundial y en nuestro caso como país, ¿no? Entonces yo te diría que atrás de China efectivamente hay hay tradiciones, hay sociedad milenaria, con valores, con formas de ver el mundo, ellos mismos creen que tienen una, un sistema democrático. Eh, entonces, eh, y hasta eso hay, hay mucho que leer y evidentemente, por un lado, uno debería ponerse en una postura eh, racional desde donde exigir algunos mínimos, pero al mismo tiempo desde donde entender que hay sociedades que también tienen formas diferentes de de la organización
0: ¿no? claro ahora fernando y esa clase media que va creciendo en china no a partir del crecimiento general de, de, del país en términos económicos en algún momento no va a ser reclamos que tengan que ver con eh, mayor libertades civiles políticas eh, o consideras que esa clase media acepta el, el sistema eh, en el, con el que convive
1: a ver, el futuro es difícil de predecir, en general muchos piensan esto, yo también tiendo a pensarlo, porque pensamos que el futuro puede llegar a ser parecido al pasado. Esto fue así en los países eh, occidentales que se fueron industrializando y que fueron cambiando su sistema de, eh, político. Yo la verdad que no lo sé, lo que me parece que hay que tener en cuenta que China tiene mil y pico de millones de habitantes, que ese gobierno tiene que eh, gobernar eso, Imaginemos nosotros por un instante un país con 1.400 millones de argentinos.
0: Claro. Imagínate. Impresionante.
1: 1.400 millones de argentinos en el mundo. <risa> Las cosas, que los desastres que podíamos hacer. Entonces, hay un montón de cosas. Y ya China hace 40 años empezó su proceso de apertura, eh, que es un proceso que se va que empezó con Deng Xiaoping hace 40 años exactamente, y que eh, Xi Jinping lo está como acentuando. Eh, pero ya eh, hay clases medias ya hay, hay una vida también muy occidentalizada eh, eh, hay una mezcla occidente y oriente yo eh, no, no podría predecirlo que sí creo que ellos tienen sus tradiciones tienen sus formas eh, en este momento el partido como chino también tiene sus diferencias eh, el presidente también tiene sus eh me parece que también el vínculo con occidente esta renegociación de la gobernabilidad global que se está intentando hacer, eh, es importante eh, que, que China también pueda adoptar los mínimos eh, que,
0: que creemos nosotros que debe tener cualquier sociedad humana, ¿no? Claro. Eh, y Fernando, a, a ver, por ejemplo, mucho se habló de la eh, cuando se desarrolló el G20, de la influencia de China eh, en América, ya no solo en Argentina, ¿no? Porque hoy China está muy fuerte en Nicaragua, en, en Bolivia, no sé, en todos los países, en Venezuela, aquí, eh, y, y la pregunta que uno se hace es... Eh, ¿China busca solo eh, mejorar eh, el intercambio económico o también, de algún modo, pretende imponer su sistema político? ¿no? Me da la sensación que pasa por por lo primero. Pero bueno, igualmente te pregunto. Sí, sí,
1: yo no, no, no creo que, que China busque imponer su sistema político. creo que en ese sentido es muy pragmático. Eh, se junta con la autoridad construida eh, del país, se hace una negociación, avanza hasta donde lo dejan, respeta al gobernante que está ahí, y, efectivamente, en, en, eso en cuanto a las reglas de juego estén claras, ¿no? Eh, en otros países de Asia, posiblemente en algunos países de África, donde no haya una formalización tan, tan clara del poder local, eh, bueno, se le va a hacer difícil a China, como a Estados Unidos, como a Francia, y, bueno, y, y vemos lugares tremendos como, como Yemen, por ejemplo, eh, donde también hay otros países. no Tiene que ver también, me parece, con eh, la solidez eh, de las instituciones del país que lo recibe. ¿no? Pero Yo creo que a priori eh, están por una avanzada comercial. Yo creo que China... Este, estamos viendo un mundo muy raro, donde el Partido Comunista chino desea ser el líder de la globalización, desea Eh, acentuar los perfiles de innovación tecnológica la apertura comercial eh, y y al mismo tiempo los países que históricamente hacían eso como Estados Unidos e Inglaterra eh, se cierran en el proteccionismo, en el nacionalismo eh, en en el Brexit entonces es como que estamos asistiendo a un mundo en que se dieron vuelta los papeles Eh, y creo que antes que empezar a poner sellos por todos lados hay que escuchar, hay que mirar hay que ver para dónde van las personas porque lo lo fundamental es que podamos entender. ¿Qué es lo que está
0: pasando? Interesante, muy interesante. Estamos hablando con Fernando Pedrosa, profesor de la UBA, historiador eh, y un especialista en Asia, ¿no? Eh, salimos un poco de, de, de China, eh, Fernando, porque hablamos de India, de Indonesia, Singapur. Eh, es como que ahí hay un hay un mundo, ¿no? Es decir, la Argentina es como que eh, necesariamente eh, va a, a necesitar, ¿no? Digo, un vínculo comercial con estos países, digo podrían ser enormes oportunidades, ¿no?
1: Sí, estamos hablando de países con muchos millones de habitantes, o sea, con mercados internos, con manos de obra, con universidades muy poderosas, ¿no? pensemos que las universidades de Singapur, por ejemplo, de Malasia, de Tailandia, son muy importantes en, en el mundo, eh, y por lo tanto, me parece que Argentina ya tiene un vínculo eh, comercial importante. Hoy ¿no? los países del ASEAN, que es este, el Mercosur Asiático, eh, es el cuarto cliente de nuestro país. Nosotros vendemos mucho... A, a Vietnam, Vietnam es un socio eh, muy especial comercialmente vendemos a Tailandia, vendemos a Indonesia eh, entonces me parece que, que ahí ya, ya está existiendo esa relación aunque socialmente, culturalmente políticamente, todavía no se no se nota ¿no? pero hay por ejemplo por ejemplo, un país que es poco conocido como Malasia eh, el, en las leñas el, el dueño de las leñas es el dueño de un fondo de inversión malaya entonces las leyes en Mendoza claro. eh, eh, Petronas en, en Vaca Muerta, Petronas es la YPF Malaya eh, Petronas es Petróleo Nacional es la empresa petrolera de Malasia que acaba de firmar un contrato enorme para eh, una empresa de las autopistas es de Malasia, por ejemplo para, para tener eh, eh, nosotros tenemos mucho contacto ahora en febrero Macri va a ir a la India y yo creo que ahí también se va a empezar a abrir, India es otro país, otra cultura, otra lógica, pero también eh, se, se calcula que en los próximos 10 años va a ser el país más poblado del mundo.
0: Interesante. Ahí, Fernando, bueno, el el gobierno también entendió el tema del G20 como una suerte de rendición de cuentas, no teniendo en cuenta que en campaña, cuando todavía no era gobierno, prometió una una reconexión con el mundo. ¿Considerás que que ha cumplido el objetivo eh, eh, el gobierno?
1: Sí, sí, ese objetivo lo ha cumplido plenamente, ¿no? para que es eh, con respecto a Asia, ¿no? el Partido Comunista de Vietnam, el de Ho Chi Minh, el Partido Comunista de China, el, es el, de, el de Mao Zedong, eh, son los que más están queriendo conectarse al mundo. ¿no? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? No, no hay ningún, ningún discurso de izquierda puede estar más de izquierda que eso, y me parece que hoy desconectarse del mundo es, es eh, no sé, condenarse a ser Venezuela, básicamente.
0: Claro. Eh, y, y Fernando, por último, digo, eh, ¿qué impacto tiene, ¿no? el, el crecimiento de la influencia de los países asiáticos eh, en la integración regional, ¿no? de América Latina, Mercosur, digo, cómo cómo lo ves?
1: Ya, yo no sé si hay en este momento un impacto. Creo que la, la integración regional en Argentina es como una gran, una gran cortina de humo, una gran mentira. Eh, los, eh, Perdón, no lo es, lo han convertido en eso, mejor dicho, donde se juega de identidad nacional, la patria grande, eh, Bolívar y San Martín, eh, y todas esas cosas. Para los asiáticos, eh, la integración, eh, por ejemplo, de ASEAN, lo que yo llamo el Mercosur de los asiáticos, es mucho más pragmático. No están buscando la unificación del continente, no están buscando eh, parlamento, no están buscando identidades, están buscando comerciar y en alguna instancia están buscando generar algunos eh, algunos espacios de contención política para la región y yo creo que nosotros t- tendríamos que aprender ese pragmatismo eh, y empezar a pensar más en términos de apertura al mundo de relaciones y olvidarnos por unos instantes de San Martín y Bolívar, por lo menos, en lo que es el
0: comercio exterior. Bien, clarísimo. Fernando Pedrosa, profesor de la UBA, historiador. Gracias por estos minutos para Radio Nacional, Fernando. Gracias a vos, Leandro. Te mando un abrazo. Bueno, realmente interesantísima la mirada de, de Fernando, ¿eh? que es un especialista y, y uno de los pocos ¿eh? que se ocupa del de, eh, tema de Asia, ¿eh? de los estudios sobre Asia. Seguimos en Entre Fronteras de esta manera.
1: En Nacional estás escuchando Entre Fronteras
0: Modo G20 Bien, se nos va otro programa de Entre Fronteras Aquí en Radio Nacional Gracias Lucía Chediek Gracias Fabián Panisi Gracias a vos por escucharnos Si te parece nos reencontramos la semana que viene Chao.